1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos desde Radio UMH a otro DOSIR CRIMEN en el que volveremos a viajar a través del mundo del crimen, de la cultura jazz y el género negro. La entrevista de hoy es muy, muy especial, pues contamos con el escritor de novela negra Víctor del Árbol, con el que charlaremos sobre su historia personal, su recorrido literario y su última novela, El hijo del padre. Como siempre, nos acompaña Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología, para ayudarnos a desentrañar algunas incógnitas sobre la mente criminal y algunas claves de los sucesos más interesantes de las últimas semanas. En la sección de cine negro volveremos al mundo de las plataformas de televisión. Por eso, entre el claroscuro y la penumbra de las ondas, repasaremos la primera temporada de la serie True Detective, del director Kari Fukunaga y escucharemos algunos momentos de su banda sonora. Una sección insustituible en Dossier Crimen es la dedicada a la música de jazz. Por eso esta tarde disfrutaremos de las melodías intimistas del gran pianista Brad Meldau con su trío. Os habla José Antonio Corrales, al control técnico Borja Cabrera. Todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su, a su manera. León Tolstoy. No voy a engañarte. Todo lo que has oído sobre mí, y aun lo que no has oído, es cierto. Secuestré a Martín Pierce... ...lo metí en el maletero de mi coche... ...y conduje más de mil kilómetros... ...hasta la Casa Grande... ...una vez allí lo torturé durante tres días... ...con sus largas noches... ...y el 11 de noviembre de 2010... ...lo maté disparándole dos veces en la cabeza... ...después llamé a la policía... ...y me senté a esperar". Bueno amigos, esto que acaban de escuchar... ...creo que es un buen prólogo... ...para la entrevista de este dossier crimen... ...hoy nos acompaña Víctor del Árbol... ...uno de los escritores españoles de más éxito en el panorama literario español... ...y además autor de obras que han sido leídas en muchos países europeos. Pero antes de hablar de su última novela... ...me gustaría repasar un poco su trayectoria literaria... ...pues Víctor del Árbol ha publicado un buen número de novelas... ...que han sido todo un éxito... ...y algunas de ellas han recibido importantes galardones... ...entre ellas podemos citar la conocida La tristeza del samurái... ...Premio Polar Europeo 2012... Un millón de gotas, con la que consiguió el Gran Premio de Literatura Policiaca 2015, otorgada en Francia, La víspera de casi todo, Premio Nadal 2016, pero podemos seguir hablando de novelas muy importantes, muy leídas, muy apasionantes, como Por encima de la lluvia, Respirar por la herida, Antes de los años terribles, y ahora su última novela, El hijo del padre. Víctor del árbol, escritor de raza, gran amante de su profesión y apasionado de la literatura, Buenas tardes, Víctor, y muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola, José Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
1: Bueno, pues estamos encantados de, de tenerte, porque además eh, entre nuestros oyentes tienes un gran, una gran cantidad de, de lectores. Eh, a mí me gustaría empezar la, la entrevista, bueno, con, con tu última novela, que es El hijo del padre, tu última criatura, porque creo ya que también, bueno, el escritor nunca cesa de, nunca deja de escribir y, y luego nos hablarás a lo mejor de, de algún proyecto que tienes ya, ya bastante, bastante perfilado, si no prácticamente acabado. Bueno, hemos leído las primeras líneas de tu última novela, del Hijo del Padre, y en ellas podría deducirse que nos encontramos ante lo que pudiera parecer un thriller. Pero la novela, eh, cuando avanzas en, en lo que es la lectura, te das cuenta de que no es eso porque trata de muchos temas y, sobre todo, el tema principal es el de la familia. Eh, junto al de la familia, el maltrato, la traición, luego un pasado que regresa con crudeza. ¿Qué te movió a crear una historia en la que las relaciones tóxicas y la violencia entre los personajes de una misma familia alcanza tal protagonismo?
0: Bueno, a mí me gusta mucho jugar con las, con las apariencias, ¿no? es decir, tengo muy claro que una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que es. Uh -huh y me parecía muy interesante empezar esta novela como si fuera pues una novela canónica digamos negra o un thriller uh -huh. y luego ver cómo eh, detrás de esa apariencia no detrás de esa confesión de un de un criminal hay mucho más no hay toda una historia toda una saga familiar uh -huh. eh, que recorre pues el siglo XX la historia del siglo XX de toda España y Europa a través de los ojos de una de una familia vista desde el punto de vista de los hombres no pues esos hombres abuelo, padre, hijo, que están mm. condicionados todos por una especie de maldición familiar que los relaciona con la violencia y el pasado. ¿no? Entonces me parecía pues, eh, utilizar el género negro eh, para, para digamos ir un poco más abajo, un poco más profundo en las, en las raíces de la violencia, mm. ¿no? que, que parece que a veces no, uno no puede sacudirse las de encima. ¿no? Parece que, que fuera como si fuera una herencia genética. ¿no? Uh -huh. Entonces me, me interesaba mucho ver eh, si, la, igual que se hereda pues el, las características físicas uh -huh. o más o menos psicológicas de nuestros padres, de nuestros abuelos, si uno también hereda esas culpas y si uno también hereda esas heridas sin saber muy bien por qué y cómo solucionarlas.
1: Uh -huh. Sí, es cierto, es como una mancha ¿verdad? que se adhieren a una estirpe ¿verdad? y, y, y va... Uh -huh. Va avanzando. En, en el inicio, como hemos visto, desvelas la identidad de la persona que ha cometido un asesinato. Hay sí. autores que, sobre todo en la novela negra, bueno, hay de todo, ¿no? Pero bueno, sobre todo, eh, normalmente lo hacen, no lo hacen hasta que finaliza, hasta que me, hasta que media o finaliza la historia. ¿Por qué decidiste comenzar la novela poniendo las cartas sobre la mesa, desvelando el crimen bueno. y su autor?
0: Bueno, porque era un, una especie de... de propuesta al lector en el sentido de decirle «esto es lo que ha pasado, uh -huh. esto es lo evidente, esto es lo que ha salido en los periódicos, en la televisión, esto es lo que todo el mundo conoce». Pero eh, nunca nos podemos quedar con lo aparente, nunca nos podemos quedar con una parte de la verdad. Para comprender la verdad hay que verla desde diferentes puntos de vista. no sí. Y me interesaba mucho que eh, nosotros somos seres de, de juzgar. verdad Las sí. personas enseguida nos posicionamos a favor, en contra, «esto está bien, esto está mal». Y luego cuesta mucho movernos de esa primera elección, ¿no? Entonces, mi, mi desafío en esta novela era demostrarle al, al lector que una persona que en principio nos puede repulsar, ¿no? uh -huh. que acaba de secuestrar a eh, digo, acaba de secuestrar a un chaval joven, lo ha torturado, lo ha matado uh -huh. y encima ha confesado, ¿no? Uh -huh. o sea, una persona así, a priori, nosotros no podemos empatizar con ella, nos decimos, Mira, claro. yo no tengo nada que ver con un tipo así, no es un monstruo. Pero luego, a medida que vamos conociendo su pasado, su historia, los precedentes de ese momento, ya nuestros juicios de valor empiezan a cambiar. ¿no? Uh -huh. Y ya, al final, no tenemos tan claro qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. ¿no? Uh -huh. Y es una, bueno, es una visión de la realidad que a mí me, 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 me gusta mucho abordar en todas mis novelas. Uh
1: -huh. En la novela, además, encontramos personajes muy potentes. Bueno, tenemos a Diego Martín, eh, su padre... Luego tenemos los abuelos, el abuelo Simón, Alma Virtudes, y un personaje muy especial que es la hermana de Diego, que es Liria. Todos ellos tienen una fuerza impresionante, pero ¿cuál de ellos has tenido más dificultad para diseñar y con cuál te sientes más satisfecho?
0: Bueno, a mí me, yo siempre digo que un, un, un escritor está en todos sus personajes a la vez. ¿no? Cada uno de ellos tiene un matiz de, 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 del escritor y con eso con ese material con el que trabajamos y construimos la ficción. Ya, Quizá sí. el personaje que más me ha costado es el de Liria, porque prácticamente es, no tiene voz, uh -huh. es decir, es una, persona, es una presencia más que una voz, ¿no? Todos los personajes tienen una, una presencia muy poderosa en la novela, muy activa, pero Liria, en cambio, es, un, pues es esta chica que, que, que está en este estado vegetativo, uh -huh. que observa el mundo desde dentro y no puede comunicarse con, con la gente de fuera, ¿no? Uh -huh. O sea, expresar ese tipo de de, 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 de emociones, de uh -huh. sentimientos que ella siente y no poder expresarlos hacia los demás, hacia afuera, que el mundo no entienda lo que está sufriendo por dentro, me parecía un desafío muy, muy literario y, y personal, ¿no? De meterte en la piel de, de, de ese personaje en esa situación muy muy muy, muy poderosa. Uh -huh. Y luego la verdad es que siento mucha lástima por el, por el, por el protagonista. Sí por Diego Diego Martín no uh -huh. es un personaje con el que me he identificado mucho en algunos aspectos no uh -huh. y en otros pues soy muy crítico no porque bueno es, un, es el típico hombre que ha alcanzado el éxito que que el éxito profesional lo que entendemos por éxito profesional sí, profesor de ¿no?
1: universidades
0: uh -huh. eso es que ha conseguido pues casarse con uh -huh. una mujer de una posición económica muy alta uh -huh y que lo tiene todo para ser feliz, es decir, para dejar atrás ese pasado familiar de, de, de dolor y de y de sufrimiento, y sin embargo, él de alguna manera pues, pues percute y, y repercute una y otra vez los mismos errores que sus uh, abuelos y su padre, ¿no? uh -huh. y, y al final te das cuenta de que es un pobre hombre, es un pobre hombre que está atrapado en, en su pasado, en su memoria y en sus raíces, uh -huh. y que no ha sido capaz de salir de eso entonces un uh -huh. personaje ah, que la verdad es que al acabar me, me inspiraba me inspiraba ternura y cierta cierta pena ¿no? uh
1: -huh. cuando cuando uno elabora los personajes un escritor siempre pone algo eh, siempre pone el espejo delante para poner para dejar en ellos algo de sí mismo tú has puesto también supongo verdad en, en, en esos personajes siempre aparecerá algún aspecto de, de tu propia vida de tu propia biografía verdad
0: Sí, es decir, es el, o sea, es, en el fondo esta novela no deja de ser, una, yo diría que una especie de, de instantánea de una generación, que es la mía, ¿no? yo uh -huh. tengo 54 años, uh -huh. y soy hijo de la inmigración también como protagonista. Entonces, uh -huh. lo que he hecho de, de alguna manera es prestarle eh, esos recuerdos de esos espacios, de esos paisajes emocionales, ¿no? de mi infancia... El niñez, el seminario, el, el amor por la literatura rusa. Es decir, una serie de, 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 de cosas que son eh, mías, que yo no había utilizado antes. Uh -huh. porque siempre pensaba que lo anecdótico, lo personal, no, no, no tiene que ser sujeto de literatura. Pero en este caso me parecía, me parecía interesante para hacer también una especie de radiografía de, de mi propia de mi propia historia, pero ya te digo, no solo de mi propia historia, sino de toda la, esa gente, de toda esa generación que ahora tenemos esa edad, que uh -huh. somos hijos de la inmigración y que hemos uh -huh. crecido en otro lugar sin las raíces de los padres, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Pues con todo lo que eso conlleva de conflictividad, de redescubrimiento del pasado familiar, de, de, de a veces de, de contradicciones y del Pitarias incluso, ¿no? Uh -huh. No saber exactamente quién eres, dónde están tus raíces, uh -huh. si eres del sur o eres de... En mi caso, por ejemplo, mi familia viene de Andalucía y de Extremadura. Uh -huh. eh, pero yo ya me crié, yo nací en Barcelona, me crié en Barcelona. Claro. Entonces, claro, convivir con esas dos realidades, eh, a partir de cierto momento se hizo conflictivo, se hizo, se hizo difícil, ¿no? Y eso también, pues, te genera una sensación de, de no pertenencia. Que, que bueno que he intentado también profundizar en eso a través del, del personaje ¿no? que va buscando uh -huh. continuamente un suelo donde arraigarse ¿no? uh -huh. es decir, va buscando continuamente quién es ...es su profesión, es su pasión, es su familia,
2: yeah. es su
0: pasado, es la tierra, la casa grande, es decir, es un Diego es un personaje que va buscando su identidad uh -huh. continuamente,
1: ¿no? sí, sí, sí precisamente eh, has comentado de, de tu de, 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 bueno de tu vida un poquito de, de tu trayectoria personal y efectivamente como como, como describes en, en tu biografía pues eh, procedes de un de, 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 de un pueblo de Extremadura, o sea tu familia procede emigra a Barcelona verdad a Torre Baró aparece uh -huh. bastante en esa historia personal eh, eh, sé que hay una, un, un, un lugar muy especial que es la biblioteca de tu barrio que quizás uh -huh. es, pueda ser verdad el, el pistoletazo de salida no de, de, de quizás ese, ese talento o, o bueno el talento ya lo tenías pero esa esa inquietud por por la literatura y por escribir por escribir nos puedes explicar un sí. poquito
0: sí no, yo, básicamente yo tuve la, 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 la suerte el, 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 yo creo que todos los niños eh, nacemos con nacen con un punto, con una imaginación desbordante no con una capacidad de crear mundos que luego a medida que nos vamos haciendo adultos Vamos, desgraciadamente, vamos perdiendo ¿no? uh -huh.
2: Entonces,
0: a veces pasa que, que uno tiene suerte en la vida, o el, no sé si es el azar, la casualidad, o la inteligencia emocional de tus padres, ¿no?
2: Uh -huh. Que
0: te permiten encontrar una manera de vehicular esa imaginación. Uh -huh. o sea, la pintura, la música, eh, los grandes músicos, los grandes artistas lo han sido desde niños, ¿no? Han buscado esa exploración de su imaginación a través de algo concreto. Y en mi caso fueron los libros, ¿no? En el barrio donde yo me crié, que era un, pues, un barrio de la periferia de Barcelona, uh -huh. eh, pues eh, bueno, pues había una pequeña biblioteca y mi madre tuvo esa inteligencia emocional de, de cuando ella se marchaba a trabajar y salíamos del colegio, pues como no nos podía recoger, pues nos dejaba en esa biblioteca. no Y ese claro si tú sumas un niño que tiene mucha imaginación, que es cierto, uh -huh. un poco introvertido, que no se relaciona demasiado bien con su entorno, y le ofreces. Todo un mundo de, de historias, de aventuras, de libros, de claro, pues ahí es, es juntan el, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ese momento nace, nace esa, esa, esa ilusión mía por leer, ¿sí? por, de refugiarme en las historias de que contaban otros, uh -huh. de, de ir en, poco a poco creando mis propias eh, aventis, mis propias historias... ...hasta que eso ya, pues con ya 13, 14, 15 años... ...ya se solidifica en una pasión clara, ¿no?... Claro. ...el decir, desde el momento que yo decido... ...yo quiero escribir, yo quiero eh, contar historias.
1: Uh -huh. sí, sí. Y en esa en esa trayectoria vital tuya... ...llega un momento también que... ...que bueno, porque te llevas la vida seguramente... ...formaste por parte del cuerpo del, de la policía catalana... ...de los Mossos de Escuadra... ...creo sí. que dura, que, estu, que serviste durante unos 20 años en, en ese cuerpo... Sí. Y supongo que ya, claro, que escribirías antes de entrar en la policía. ¿Cómo afectó en tu vida literaria el hecho de pertenecer a, a la policía?
0: Pues, pues es una pregunta muy, muy pertinente y muy, muy muy, inteligente en el sentido de que, evidentemente, todo lo que vives acaba afectando tu, tu, uh -huh. tu punto de vista, ¿no? Y eso se tiene que, que reflejar en la escritura. Yo creo que a mí lo que me ha servido el de trabajar estos años, trabajar todos esos años en la policía, fue básicamente cambiarme el punto de vista de la realidad. ¿no? Es decir, eh, yo vivía la realidad pues como, como bueno con la, las circunstancias que me tocaban y en el momento que entras en la policía esa, esa percepción de la realidad se amplía uh -huh. muchísimo porque ya no eres tú, ya no es tu mundo, ya no es solo tu ombligo, es todo lo que ves a tu alrededor, ¿no? Uh -huh. De repente te das cuenta de que a la gente le pasan cosas continuamente y de que lo que a ti le parece que son problemas, pues a otros se les multiplican por mil, ¿no? Y a partir de ahí eso se convierte, en, para mí, como escritor, el hecho de haber sido policía se convierte en una especie de, 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 de plataforma privilegiada para ver la realidad y a la, para analizar la realidad desde un punto de vista más, eh, más cercano a, a, a lo traumático, más sí. más cercano a lo difícil, más cercano al, al miedo, ¿no? por ejemplo. Uh -huh. Y claro, eso naturalmente afecta pues, a mi visión del mundo, afecta a mi visión... Claro, ese, ese paso de, de la, además yo entré muy joven en la policía, uh -huh. con 23 años. Entonces, ese paso de la, digamos, dejar atrás la adolescencia para entrar de golpe en la edad adulta, pues eso se nota mucho en novelas, por ejemplo, que escribí en su momento pues como el peso de los muertos. El peso de los muertos o la propia tristeza del samurái uh -huh. o respirar por la herida que fueron novelas que escribí todavía trabajando estando en activo no todavía en la en la en la policía uh -huh. y creo que ahí se nota mucho ya cuando cambian los temas no uh -huh. en el sentido porque pues, ya me interesa mucho la diferencia entre la justicia y la ley uh -huh. qué es eh, cuál es la qué es la ética qué es la moral qué uh -huh. es el poder no y entonces esos elementos con los que yo convivía se acaba convirtiendo en un sujeto eh, literario que a día de hoy pues todavía sigo, sigo indagando en ello. Uh -huh.
1: está claro que esa experiencia policial eh, ayuda también a, a, a lo que es ahondar en la, en la condición humana sobre todo a la hora de crear personajes de las novelas pero desde el punto de vista tú que has estado eh, no has estado en el ruedo sino que perdón no has estado en el tendido solo sino que has estado en el ruedo la realidad supera la ficción
0: no, no sé si la supera o no porque la, la imaginación es muy poderosa claro. pero lo que sí que es verdad es que la realidad tiene una forma de ser explicada que muchas veces es muy difícil encontrar las palabras ¿no? Eh, hay hay emociones lleva más que hablar de los hechos porque el hecho siempre se puede relatar ¿no?
2: Uh -huh. eh, pues,
0: bueno, al final piensa que, que por ejemplo un atestado policial uh -huh. no deja de ser una narración de un, de un de un hecho ¿no? nosotros teníamos ese ese lema que era de que eh, lo que no se escribe no ha pasado. Es decir, si tú haces una investigación perfecta para resolver una situación y luego eh, eres torpe a la hora de hacer las diligencias, a la hora de, de, de elaborar un atestado, eso no ha pasado y, por tanto, eh, has fracasado. ¿no? Es decir, uh -huh. la palabra es importante. El hecho es importante de escribirlo bien. Eso no es el problema. El problema para mí es que hay emociones, que hay sensaciones que tú descubres en ti mismo y en los demás, que son muy difíciles de transmitir a través de las palabras. Entonces, ahí siempre va a haber un espacio de silencio, ¿no? En la realidad policial, tú no se encuentras, siempre hay un espacio de silencio porque no todo se puede contar, sí. no todo se puede explicar y no todo es comprensible, ¿no? Creo que una de las características de la realidad, a diferencia de la de la ficción, es que la realidad no, no siempre encuentra una explicación, uh -huh. ¿eh? si nosotros los escritores nos empeñamos en cerrar un círculo ¿no? cuando cree, escribimos una novela uh -huh. ese mundo se crea y se acaba, esa historia empieza y se acaba, un criminal como Diego Martín ha uh -huh. cometido un delito y tiene que uh -huh. tener una consecuencia uh -huh. y, y tiene que quedar todo cerrado ¿no? para que dentro de nuestra mente eh, como lectores pues entendamos que existe un cierto equilibrio, que el caos es controlable, etcétera, etcétera, ¿no? La realidad no es así, la uh -huh. realidad nunca se acaba y no siempre tiene eh, respuestas y hay que aprender a convivir con esa frustración
2: también ¿no? uh
1: -huh. Sí, sí, efectivamente la, la realidad quizá tenga esa parte de crudeza que es, yo, yo digo que es golpea muy duro eh, pero bueno, la imaginación siempre es, es capaz también de bueno, de retorcer las cosas y de y, 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 y de hacerlas pues eso, mucho más eh, florida, pero a la vez, ¿no? Eh, impactante también sí, sí. Eh, eso, eh, 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 con referencia a lo que es precisamente al a hijo del padre, también en, en algunas otras novelas lo, lo, lo has hecho. El curso, en el curso narrativo que utilizas hay una alternancia de historias que ligas en varias líneas temporales. Esto sería un poquito más así desde el punto de vista de la creación literaria. ¿Cómo organizas las tramas para conseguir a la novela esa fuerza narrativa tan potente?
0: Bueno, eso es una característica de, desde las primeras novelas que empecé a escribir que me gusta mucho, que es eh, alternar distintos tiempos narrativos y distintas épocas eh, temporales, dist distintos espacios temporales. Uh -huh. Y responde a una, a una cuestión muy evidente, ¿no? Para mí. Y es que el presente solo se puede, eh, digamos, entender si eh, se conoce el pasado. Uh -huh. y, que el, y que el pasado solo se puede explicar desde el presente. Uh -huh. y, y eso os es, parece un poco lioso, pero no lo es. Es decir, pasado y presente están ligados continuamente para mí. ¿no? O sea, mis personajes vienen todos de alguna parte, por eso hacen las cosas que hacen. Entonces me parece que es muy interesante para el lector ilustrar uh -huh. eh, por qué se hacen las cosas. Y no... Eh, hacerlo a través de mira he hecho esto por esto por esto por esto y por esto no sí, que no haya no, un curso ni, si, totalmente si cronológico
1: efectivamente eso
0: es, y lo vea y lo vea por sí por sí mismo no y, uh -huh. se saque, y saque sus propias conclusiones entonces claro es una es una estructura difícil de, de construir pero bueno con los años pues supongo que ya la acabas uh -huh. más o menos dominando y entonces resulta más 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 sencillo yo lo que hago siempre es eh, cuando acabo un capítulo uh -huh. eh, introduzco el siguiente es decir sí. cuando estoy acá si estoy hablando por ejemplo en el caso de Diego Martín estoy hablando del presente no de, lo, uh -huh. de, de estos años eh, de la década del de, de los uh -huh. diez, no,
1: 2010, ¿no? Eh, creo que es la, la fecha
0: sí pero 2011 o, uh -huh. sí y de repente pues él hace algo en ese momento que tiene que ver pues con algún trauma de la infancia con alguna cosa que le, le, le contó su padre con algo que vio que, de su abuelo. Entonces, en vez de contarlo, en vez de hacer un flashback, que es lo que se suele hacer, uh -huh. yo lo que hago es, digamos, irme a ese pasado y meter al lector de lleno en ese momento, ¿no? Para que lo entienda, para contextualizarlo eh, mejor. Entonces, lo que hago es, bueno, esto es una cuestión de, 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 de técnica, ¿no? Uh -huh. Pero yo lo que hago es pensar la novela linealmente, como si fuera una narración lineal. Ya. Es decir, entonces lo que hago es, bueno, pues tengo claro que un capítulo es en el 2010, y el otro en 1935, el otro en 1947. Es decir, y hay una linealidad que no está en el tiempo, pero que sí está en los personajes. Entonces el lector no uh -huh. se pierde. Ya, ya,
1: ¿eh? efectivamente. Sí. Lo, lo que conserva es la linealidad del, del personaje, aunque lo, lo, lo traslades a, a épocas diferentes. Sí. El, es, eh, es, has, has comentado que cuando terminas un capítulo ya empiezas a a, a, a diseñar el otro, otro tú diseñas la historia de, eh, la historia la tienes diseñada con precisión desde el principio o, o das rienda suelta también a la improvisación supongo que será no
0: yo, yo soy un artesano eh, uh -huh. de, la, de, de, de la literatura es decir, los, creo que los escritores somos artesanos los sí. artistas somos como orfebres uh -huh. ¿no? que, y, que, que trabajamos despacio pero trabajamos con un boceto claro. es decir, tú tienes que saber a dónde vas ¿Y qué quieres contar? Uh -huh. Otra cosa es que mientras estás escribiendo, mientras estás narrando, haya momentos en los que ese personaje te pida más, o esa escena eh, te pida más, o te surja, a veces te surge, porque es una cosa que en, el, en la escritura uh -huh. hay una parte racional, pero hay una parte muy, muy muy importante de su conciencia uh
2: -huh. eh,
0: y que nosotros no la controlamos. Entonces, ¿por qué de vez en cuando te salen ciertas escenas o ciertas imágenes que tú no hayas previsto, pero sin embargo quieres tenerlas? Eso es una de las cosas más maravillosas que puede pasar en, 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 la, en la creación, ¿no? que juega el subconsciente, o sea, que juega lo racional. Entonces hay que tener ese equilibrio ¿no? de, de dejarte ir, pero sin que se te desmadre la, la, la historia, porque si no se abren demasiados hilos, se abren demasiadas historias, se abren ya. demasiados campos, claro. y el lector se acaba saturando, se acaba perdiendo. ¿no? Uh
1: -huh. es, es, una, es una labor que, que hay que cuidar mucho, precisamente, para eso. Sí, claro. creo, creo, creo
0: que la escaleta,
1: o, uh -huh. bueno, cada, uno lo, cada
0: sí. uno lo hace a su manera, ¿no? Uh -huh. Pero la, Tener una escaleta, tener una estructura ya preformada,
2: uh -huh. Uh -huh. es
0: importante, sobre todo, porque te, te, te obligas a avanzar. ¿sí? Uh -huh. Es decir, tú... El lector tiene que tener la sensación desde el primer momento, desde la primera línea, uh -huh. de que sabe que tú lo vas a conducir a algún sitio. Uh
2: -huh.
0: Es decir, él puede pensar, bueno, vale, Diego Martín nos ha hecho esta confesión, ha matado a Martin Pierce, inmediatamente te surge la, la pregunta, ¿por qué? No? ¿Por qué ha matado a Martin? ¿Y quién es Martin Pierce? A partir de ahí, es decir, tú, el lector, puede pensar, yo como lector, cuando leo una novela, sé, de James Elroy o de algún otro grande, ¿no? De, uh -huh. Pues de, no sé qué te diría yo, Paul Auster o, 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 Loster, o uh -huh. cualquier otro, da igual el género, yo siempre tengo la sensación de que, vale, no sé a dónde voy a ir, pero sé que el, el escritor me va a llevar. ¿no? Uh -huh. Si tú al final de esa historia tienes la sensación de que te has perdido, uh -huh. es que el escritor ha fracasado en su, en su intento.
1: Claro, efectivamente. Eh,
0: pero si tú llegas a donde el lector quiere, uh -huh. eso es lo importante. El cómo, bueno, pues sí, te puedes permitir ciertas digresiones, uh -huh. pero es importante no perder ese, esa, esa línea
1: tronca. Uh -huh. uh -huh. Sí, sí, eso, eso es, eso yo creo que es, es fundamental porque precisamente es el lector el que debe de, de, de ver claro lo que, lo que está leyendo. No, no debe de, de meterse en un laberinto tampoco del que no pueda salir. Exacto. Eh, desde el punto de vista, Víctor, desde el punto de vista de. Bueno, a ti se, se te ha considerado eh, au, eh, autor, escritor de género negro. Sí. Eh, pero tú crees en esto de los géneros, eh, no. crees que es un cliché, o sea, que, que meterse en, que dentro de un cliché es, es. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
2: ¿Qué no, piensas? Bueno, a mí, a
0: mí o sea, no, no me disgusta, porque. O sea, no me disgusta el, el hecho de. A un género negro, me gusta en el sentido de que. Yo entiendo el género negro como algo que va mucho más allá de lo policíaco ¿no? Uh -huh. Es así como la novela policíaca clásica uh -huh. El género negro. Está entroncado con el polar francés, con la uh -huh. literatura social y realista de, de los años 70 y 80 en España. Se sí, Tiene una tradición larguísima y muy bien fundamentada, ¿no? Entonces uh -huh. me gusta. ¿Por qué? Porque al final, bueno, se trata de profundizar y de ahondar en las contradicciones sociales, ¿no? Eso me, me, me interesa mucho. Lo que pasa es que creo que un... un un creador no tiene que estar sujeto uh -huh. a a, los, a las etiquetas que otros, por, por otras circunstancias, sean comerciales, de, de ordenación de generaciones literarias, o por lo que sea, deciden imponer. ¿no? Y creo que un, lo más importante para un escritor, como para un pintor o para un músico, es leer. ¿no? Leer mucho, tener... Eh, tener eh, precedentes, tener claro. herramientas que aquí te permitan en un momento dado pues utilizar elementos del thriller, utilizar claro. elementos de la novela negra,
1: del realismo, utilizar eh. elementos
0: de uh -huh. la saga familiar o uh -huh. de la novela intimista como hago yo. Entonces, al final pues si, si lo has hecho bien, si has mezclado bien todo eso, eh, los franceses hasta lo llamaban el pastiche, ¿no? uh -huh. El pastiche, ¿no? Uh -huh. Nosotros le damos una connotación negativa, pero no lo es, o sea, el pastiche uh -huh. sería, por ejemplo, pues los miserables de Víctor Hugo, ¿no? que mezcla la novela histórica y, con la novela policial. Esa corrupción, policial.
1: violencia, miedo, efectivamente. Eso es,
0: ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, a, a mí lo que, me, lo que me gusta mucho de, de mis novelas o de lo, que, de lo poco que haya podido conseguir en estos años es el hecho de que, bueno, de alguna manera, sí, eres tipo de novela negra, pero mis novelas son inclasificables.
2: ¿no? Sí. Uh -huh.
0: eso, eso significa que has conseguido tener una voz narrativa propia, uh -huh. un estilo propio y muy, muy identificable. Uh -huh. Y creo que eso es lo máximo, o sea es a lo que puede aspirar un escritor, lo deseable es que esa, esa, esa originalidad, ¿no? Uh -huh. En mi caso, viene de mezclar o de utilizar todos los elementos que tengo a mi alcance.
1: Uh -huh. Sí, 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 muy bien eh, Has comentado, eh, has hablado de Francia y sabemos que en Francia eres un verdadero fenómeno editorial con una legión de lectores en esa lengua y además has recibido importantes galardones eh, en ese país ¿Qué relación te une con Francia? ¿Y cómo has conseguido tanto éxito más allá de, la, de nuestras fronteras?
0: Bueno, pues eh, el, el cómo no lo sé <risa> <risa> y tengo muy claro que quiera saberlo porque igual lo estropeo, pero, pero quiero decir, ahí, ahí, ahí se operan unas unas sinergias que tú no controlas, ¿no? Y tuve uh -huh. la suerte de publicar en una muy, muy, muy buena editorial uh -huh. que es eh, Axur Y, bueno, pues, eh, tuve la suerte de que a la tristeza del San Moray, que fue mi primera novela publicada allí, le dieron el, el premio de literatura europea, eh, literatura negra, y a partir de ahí, bueno, pues eh, ya, eso se convierte un poco en un fenómeno en cuanto a mi relación con Francia eh, se, en un principio se limitaba a la lectura de, de, de escritores clásicos que uh -huh. a mí me, siempre me han apasionado ¿no? empezando por Camus Albert ver Camus uh -huh. o siguiendo por, pues, pues, poetas ¿no? René Char, Rimbaud, Baudelaire uh -huh. o pero también lea, pues a Victor Hugo, a Bellarné siempre uh -huh. me ha gustado mucho la literatura francesa porque tiene un componente que a mí me gusta mucho que es ese componente psicológico ¿no? es ese... Es decir, no se conforma con crear un personaje para que funcione la historia, sino que ese personaje tiene una identidad propia que, que la literatura francesa desarrolla muy bien hacia abajo, no intimista. Y uh -huh. a mí me ha gustado siempre mucho esa literatura. A partir de que claro, empieza a publicar ahí, pues al final pues acabas yendo 15, 20 veces por año a, a Francia, claro. aprendes el francés, claro. eh, empiezas a traducir tú mismo a autores franceses, uh -huh. Eh, al español y bueno, ahí se establece ya una relación de, de, de amistad con, con esa cultura que, uh -huh. y con esa lengua.
1: ¿no? Precisamente con esa cantidad de... Esto es una curiosidad mía, que eh, esa cantidad que tienes de lectores eh, en todos los países aquí en España, que es, es, es impresionante, a la hora de ponerte a crear una historia y de escribir la novela, ¿cómo llevas el tema de la presión? de saber todo lo que tienes detrás de o, 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 o escribes sin presión, ¿cómo, ¿cómo lo vives? O sea, yo,
0: yo te soy sincero, Frank, yo no, no, no la siento esa presión uh -huh. cuando estoy escribiendo, la siento uh -huh. después, cuando ya el libro tiene que ser publicado y tienes, uh -huh. bueno, pues a ver cómo funciona y tal. Y creo que para, para dedicarte a esto tienes que tener la cabeza muy bien amueblada, en el sentido uh -huh. de que es muy importante tener un entorno eh, firme. ¿eh? un en entorno de, 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 de realidad, como hablábamos al principio, sí, ¿no? Sí, sí. Pues una familia, unos amigos, uh -huh. eh, que, te, que te, de alguna manera te conecten a la, a la vida cotidiana. Uh -huh. La vida cotidiana no es estar de promoción todos los días o claro. haciendo entrevistas, ¿no? Claro. La vida cotidiana es pagar facturas, vivir, uh -huh. eh, sufrir lo que sufren tus amigos, lo que sufre tu familia, disfrutar con ellos, uh -huh. eh, y eso para mí es fundamental, ¿no? Y luego el otro elemento que me parece clave para tener los pies en el suelo es tener la suerte de tener un entorno literario eh, serio, ¿no? Es decir, tener un editor pues que confía en tu trabajo, que es capaz de de, de de hacerte ver tus propios defectos, tener un agente literario que no va buscando el dinero, sino que va buscando que tú consolides poco a poco tu carrera. Uh -huh. Yo he tenido la, 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 la suerte de, de rodearme de personas eh, muy, muy sencillas en el sentido de que, bueno, sí, la literatura está muy bien, pero la vida también claro. está muy bien y hay que vivirla de manera normal, ¿no? Entonces uh -huh. es como, bueno, tú haces tu promoción, haces tu trabajo. Es verdad que gracias a Dios, pues, pues bueno, pues los lectores me, me acompañan, uh -huh. pero luego está el día a día y en el día a día, pues, eh, tú ya no eres un escritor famoso, ni eres, eres una persona que tiene que convivir claro. y que dedica pues la mayor parte de su tiempo a la pasión que le, que le gusta desde que era un crío, que es sentarte a escribir. Yo cuando me siento a escribir me olvido de todo. Me olvido me olvido de quién soy, me olvido de quién me va a leer, me olvido de lo que va a pasar y uh -huh. me centro en la, en la historia porque es lo que a mí de verdad me apasiona.
2: Sí, sí. A mí lo que de verdad me
0: apasiona es no es la promoción, no es ir por ahí y hacer entrevistas, lo único que me apasiona es investigar cuando quiero escribir una historia ese principio cuando coges el cuaderno en blanco ¿no? uh -huh. y, y tienes esa esa lluvia siempre que storm en la cabeza no sí, sí, esa sí. lluvia de ideas y empiezas a ordenarlas y empiezas a hacer las eh, pues las biografías de los personajes a documentarte y a una, y, uh -huh. claro y a buscar archivos y uh -huh. documentos o Esa parte a mí me parece, me parece una
1: maravilla. Sí, yo creo que para el escritor, una vez que ya ha publicado ese libro, es un poco un libro, un libro muerto, podríamos decir, porque la vida la, la, se, se la has dado mientras escribías. O sea, la pasión la has puesto precisamente.
0: Sí, sí. sí. Bueno, más que más que digamos que más que muerto es que pasa a otra fase, a otra ¿no? a fase. La fase del análisis. Efectivamente. Es decir, por ejemplo, todas estas preguntas que tú me estás haciendo sobre el uh -huh. hijo del padre,
2: uh -huh.
0: yo me las he hecho mientras lo estaba escribiendo de manera inconsciente. Yeah. ¿No? Entonces, es después, cuando ya se ha publicado, cuando ya cuando empiezas a reflexionar por las preguntas que, que los demás te hacen, los comentarios, y empiezas a buscar los porqués y a elaborar toda una tesis de ¿no? por qué has escrito esa novela. Uh -huh. Pero yo, como te decía antes, en la parte de la escritura que a mí me gusta, hay, hay algo distintivo, uh -huh. de, de mágico, que no, no, no responde a una lógica racional y que a mí me parece muy interesante, no y, y creo que eso es lo que diferencia también a, a un escritor de un escribidor, ¿no? Uh -huh,
2: es decir, claro.
0: eh, el escribidor es aquel que hace una historia pensando en quién la va a leer, cómo va a funcionar uh -huh. el producto, uh -huh. y, y está muy bien, ella, ¿eh? yo no tengo nada en contra uh -huh. de eso. Pero el escritor es otra cosa, ¿no? El escritor es, responde a una intuición, y luego uh -huh. le va dando forma a esa intuición. Entonces, uh -huh. cuando esa intuición ya está creada, ya está escrita, bueno, pues pasamos a otra fase, que es la de explicarla. Pero la parte bonita es la parte de la creación La creación
1: literaria, claro. claro. Bueno, Víctor, estamos llegando al final de la entrevista y, y viene la pregunta obligada. Supongo que no que no has dejado de escribir, porque un escritor tan tan apasionado como tú es imposible que deje de escribir. ¿Pero para cuándo la próxima novela?
0: Pues mira, va a salir, en, si todo va sobre lo que me ha comentado, en enero a finales de enero, uh
2: -huh. vamos
0: a tener una novela después ya de casi dos años que, uh -huh. que creo que ya, ya, ya me apetecía volver y va a ser una novela quizá más que la más negra que haya escrito uh -huh. eh, en el, en el, incluso en el sentido clásico ¿no? porque sí que me apetecía tener algo más, más clásico eh, y bueno, va a ser una novela que, que creo que es muy interesante eh, porque aborda algo que me, que, me, que me fascina que me apasiona, que es la naturaleza del poder en este
1: país. Uh -huh. Uh -huh. Qué, qué interesante, qué interesante. Bueno, yo me dirijo a los oyentes, les, les quiero decir que estoy convencido de que El Hijo del Padre es una excelente novela para disfrutar de la lectura con una apasionante historia muy trágica, pero también muy humana, en la que podemos reflexionar sobre esa relación que los hijos tenemos con los padres y de los lazos familiares que en ocasiones... Son pesadas cadenas que arrastramos en nuestra historia. Ya saben, queridos oyentes, una buena opción de culminar las próximas Navidades pueden pasar por leer El Hijo del Padre, de Víctor del Árbol. Muchas gracias, Víctor, por tu participación en Dosier Crimen y esperamos con expectación tu próxima novela.
0: Pues ha sido un, un placer charlar con, con
1: vosotros, José Antonio, sea, que nos cruce la vida por ahí. Sí, Porque... venga, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Después de escuchar a nuestro invitado, es buena ocasión para escuchar unos momentos de Brad Meldau Trio con su tema Lament for Linux.
0: crimen con José Antonio Corrales.
1: ...breve, concisa y excelente... ...o nos deja con la boca seca... ...las manos sudando y los oídos retumbando... ...así ha sido calificada por varios críticos... ...la primera temporada de la serie True Detective... ...pero lo que no cabe duda es... ...de que se trata de una muy interesante serie de televisión... ...de género policiaco ...creada en 2014 por Nick Picholato... ...y dirigido por Kari Fukunaga... ...y que podemos ver en la plataforma HBO... ...la primera temporada, que es de la cual vamos a hablar... ...consta de ocho episodios... ...y está protagonizada por Matthew McConaughey... ...y Woody Harrelson... ...estos actores interpretan el papel de Hart y Rats, ...dos detectives de la policía... ...en una población del estado de Louisiana... ...en la que vienen sucediendo misteriosas desapariciones... ...y asesinatos rituales de mujeres jóvenes... ...esta primera temporada transcurre... ...en dos líneas temporales paralelas... ...una en la actualidad y otra se remonta a 1995... En la serie podemos conocer en detalle la investigación y la vida privada de los dos detectives, los acontecimientos que les marcaron en el pasado, cambiando sus vidas para siempre, y los conflictos que aún no han llegado a superar. La trama se sumerge en las temáticas propias del género negro. No en vano está salpicada por episodios de pederastia, adulterio, asesinatos, violencia extrema, consumo de drogas, sectas, corrupción de autoridades... La serie, aunque lenta en los primeros capítulos... ...luego mantiene un ritmo muy interesante... ...llegando a ser por momentos trepidante... ...precisamente la forma de presentación de la historia... ...la acerca a las tramas clásicas... ...de las novelas de intriga... ...para abrir boca con esta serie... ...os ponemos un pequeño corte de uno de los capítulos... ...en el que los dos detectives conversan... ...ante el grupo de fieles de una secta... ...en medio de la nada.
0: ¿Qué cociente intelectual medio crees que tendrá este grupo?... ¿Estás viendo Texas desde ese caballo tan alto? ¿Qué sabrás tú de esta gente? Yo solo observo y deduzco. Veo propensión a la obesidad, pobreza, ansia de cuentos de hadas. Gente que echa los pocos pavos que tiene a la cesta que van pasando. Se puede afirmar que ninguno va a aficionar un átomo, Martín. ¿Te das cuenta? Es tu puta actitud no todos quieren sentarse solos
1: en una habitación vacía empollando manuales sobre crímenes la ambientación la fotografía y el tratamiento de la imagen sumados a un guión con diálogos excelentes teje una historia en donde el misterio los asesinatos rituales y la desaparición de niñas y mujeres jóvenes nos lleva a momentos de disfrute y también de verdadera angustia bon barnett es el creador de la cabecera musical de esta serie aunque encontramos diversos temas musicales de cantantes sureños que hacen de las evoluciones de los protagonistas un delicioso viaje musical. Bueno, amigos oyentes, después de lo dicho y para los que todavía no lo hayan visto, creo que no os queda más remedio que poneros manos a la obra y disfrutar con esta magnífica serie de televisión True Detective. ...y como es habitual en nuestro programa, damos paso a la actualidad del crimen... ...en donde Carmen Pomares nos aportará algunos datos interesantes... ...sobre uno de los sucesos más destacados de estas últimas semanas... ...que no es otro que el de la detención del ciudadano ruso sospechoso... ...de varios homicidios e intentos de homicidio en la provincia... ...y que en la actualidad se encuentra ingresado... ...en un centro psiquiátrico penitenciario en Rusia... Bueno, Carmen, ha sido un, un suceso, ¿verdad? Bueno, una, una cadena de sucesos bueno, que ha tenido este desenlace.
3: Pues sí, la verdad es que ya tuvimos, nosotros ya lo tratamos en este, bueno, uno de los casos que además fue muy, muy sonado aquí en Elche porque tuvo lugar a, en la pedaña de la olla y hablamos sobre uh -huh. una de las víctimas, ¿no? de. de, de este asesino, ¿no? Y, y bueno, afortunadamente ahora ya se ha podido resolver en parte algunas de las, las cuestiones.
1: Efectivamente, aunque todavía está todo todavía en, en investigación, pero bueno...
3: Algunas cuestiones ya... Parece
1: ser que está todo bastante atado. Uh -huh. Si te parece, eh, vamos a recordar a nuestros oyentes algunos datos de estos hechos y de la figura, de la terrible figura de este asesino en serie, del que luego nos, nos darás algún dato de los aspectos psicológicos. Uh -huh. Bueno, en cuanto a los hechos... Los hechos eh, sucedieron en nuestra provincia entre los meses de julio, agosto y noviembre de 2020, aunque la operación para la resolución del caso la llevó a cabo la Policía Nacional y la Guardia Civil en, un marco de, en el marco de una operación, la Operación Fénix Progreso, durante el mes de junio de, de 2022, de este año. Eh, todo vino a raíz de... La, eh, se decidieron a solicitar la colaboración ciudadana para facilitar la identificación de un individuo que fue grabado por una cámara de seguridad cuando huía después de un intento de homicidio a una mujer en la localidad de Torrevieja. Pero si te parece, Carmen, vamos antes a recordar a nuestros oyentes esos sucesos que empezaron en, en junio, en, en, de, de, de junio a septiembre, a, a noviembre, perdón, de 2020. Eh, eh, comenzamos con una tentativa de asesinato con arma blanca a una mujer en Torrevieja. Eso ocurrió en el portal de un edificio de Torrevieja a la tarde del 16 de julio de 2020. Eh, en este caso, la víctima realizaba labores de limpieza, una limpiadora, eh, se encontraba en un edificio con la puerta abierta y un individuo le sorprendió agarrándola por detrás eh, ...le cogió del cuello y le propionó varias, varias puñaladas... Eh, ...le produjo incisiones en el hombro y homóplato... ...con un cuchillo de grandes dimensiones. Eh, a, la salida al rellano de un vecino de la planta baja... ...hizo que el agresor emprendiera la huida... ...aunque en la calle, precisamente eh, unas cámaras de seguridad... ...le grabaron, eh, pudiendo obtener una primera imagen del individuo. De este individuo ya no se supo más, solamente teníamos una imagen... Transcurren varias semanas. El día 11 de agosto de 2020 eh, se produjo un asesinato. Presuntamente, el individuo del que vamos a hablar ahora después, mató a un agricultor que iba en, estaba trabajando en su tractor en una finca de la población de Los Montesinos, cercana también a Torrevieja. A este agricultor le asestó una decena de heridas, eh, le, le, una, 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 docena, una decena de, de puñaladas, que le produjeron heridas, una de las cuales le seccionó la arteria carótida y la tráquea. En principio, la falta de conexiones entre las dos víctimas y la ausencia de más datos del criminal no hizo relacionar a los investigadores, que se trataba supuestamente del mismo autor, hasta que ocurre el tercer homicidio. El tercer homicidio ocurre el 6 de noviembre de 2020, sobre las 17 horas, en la partida rural de La Hoya. Alicia Valera... Una, una joven licitana de 45 años, funcionaria judicial aquí en, las, en los jugados de Elche, sale a pasear con su perro cerca de su casa y eh, desa, eh, de, eh, los vecinos la, la hallan en, en, en una acequia, en una canalización, eh, en principio la, la, la encuentran desmayada, pero luego se, 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 se ven que es cadáver, puesto que eh, tiene signos de estrangulamiento. Precisamente en ese crimen de la olla, varios testigos ven huir, eh, se encontraban personas que se encontraban también por la zona, ven huir de las proximidades a un hombre con capucha y mascarilla. La posterior investigación permite hallar al borde de este canal de riego, donde fue hallada eh, Alicia, unas gotas de sangre de las que obtienen unas muestras de ADN, que es un ADN sospechoso, un, un ADN dubitado, que puede corresponder al, al posible autor. Resulta que al comparar, al analizarlas y compararlas, estas manchas con las, de las, las, las encontradas en el homicidio del agricultor de los montesinos coinciden plenamente. Este dato coincidente permitió conectar los crímenes en una investigación que ha sido coordinada por el Juego de Instrucción número 3 de Torrevieja. Pero el punto de inflexión de esta investigación se produce el 20 de junio de este año, cuando el juzgado autoriza pedir la colaboración ciudadana mediante la difusión a nivel nacional del vídeo grabado al, al hombre este que huía en, en Torrevieja, tras el, el intento de asesinato a la limpiadora. A partir de esa petición de ayuda, se reciben comunicaciones que apuntan a la posible autoría de un ciudadano ruso. Eh, el ciudadano, solamente sabemos el nombre, Nikolai, eh, el, el apellido T. t punto, Nikolai T. Punto. Tras esa primera identificación, se empezaron a obtener datos del presunto a, a, asesino. Eh, ...según informaciones, parece ser que, según indican... ...era un hombre normal que vivió cuatro años en la pedanía de La olla ...junto a su madre, que se dedica a la gestión y movilidad... ...de, vi de viviendas para ciudadanos rusos. Sin embargo, según las informaciones, Nikolai tuvo que regresar a su país... ...en este lapso de tiempo, para realizar el servicio militar... ...durante dos años, al parecer, tras volver de, de ese servicio militar... ...regresó con un carácter extraño y, y parece ser que era adicto al alcohol y a las drogas. Al, hay una, una cuestión curiosa porque, bueno, efectivamente, eso es, 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 seguramente su madre... ...pues tuvo que echarle una mano para que regresase a Rusia. El, el día siguiente del homicidio del, de Alicia Valera, Nicolai abandonó España... ...y regresó en un vuelo a su país. A mediados de este año, Interpol confirmó la llegada a Moscú del sospechoso y resulta que fue detenido por otro delito de asesinato, pero esta vez eh, ocurrido en Rusia. Ahí es ingresado, ingresado en prisión preventiva, pero eh, quedó en libertad eh, por su enfermedad mental, aunque derivado a un hospital psiquiátrico penitenciario, donde permanece ingresado en la actualidad. Eh, eh, fue el, el 24 de octubre, o sea, hace eh, relativamente poco tiempo, cuando las autoridades rusas confirmaron que el perfil genético de Nikolai era coincidente con el del autor de los homicidios cometidos en España. Podemos entonces calificarlo como un asesino en serie al que se le atribuyen homicidios elegidos al azar, en este caso de una mujer de, de, la, de la pedanía de la olla, la que estranguló cuando paseaba el perro, y del agricultor, en los montesinos... ...y del intento de asesinato de la, de la señora de la limpieza en Torrevieja. El criminal ha sido identificado, por tanto, y como, como hemos dicho, está plenamente identificado... ...por su perfil genético y ha ingresado en, en una unidad psiquiátrica penitenciaria de Rusia. Bueno, eh, ¿Qué podemos decir, Carmen? De... No tenemos muchos datos, pero bueno, podemos ya decir alguna cuestión sobre la tipología de este, tipo, de este sí, asesino, bueno, es una asesino en serie, ¿verdad? Es
3: asesino en serie y además, como se dice, desorganizado por, por el tema de que no, las víctimas parecen un poco, eh, por impulso, no elegidas al azar, no, no había nada de premeditación, ni un hilo conductor o, o un una tipología de las víctimas porque por un lado a veces es una mujer otros eh, es un campesino parece que es un poco el típico asesino de impulso no que ante una situación de ver su, digamos entre comillas presa no pues eh, le, este impulso de, de matar no parece ser que también eh, eh, en cuanto a, a alguna enfermedad psiquiátrica así, sí que es verdad que era aparentemente una persona cuando está en España vive normal, pero cuando acude a… a, a le llaman para el, eh, el servicio militar, pues ahí por, por lo que se aparece o puede ser que apareciera un brote psicótico, además que podía estar mmm, propiciado por el, el consumo de drogas y sustancias, que sí que se, se sabe que, que hubo consumo. Sí. ¿no?
1: ¿Puede ser el eh, detonante, eh, precisamente ese es el, el periodo de servicio militar?
3: Pudiera como, ser porque o, o sí hay que hay, hay un cambio, sí que, objetivamente sí que hay un cambio, ¿no? en cuanto a antes eh, no tiene antecedentes de ningún tipo, al parecer él vive de manera normal, a, y posteriormente a, no tanto el servicio militar, que a veces también esas circunstancias un poco estresantes, pero sí que a lo mejor el consumo que a lo mejor pudo estar asociado, pues puede ser que destapara un brote psicótico por el cual empezó a tener una, una conducta desadaptada, desajustada o, digamos, extraña, ¿no?
1: En otras ocasiones eh, hemos dicho que hay que tener mucho cuidado con el tema de la, de la salud mental y de ah, la enfermedad supuesto. mental. Eh, precisamente sí. para no identificar a los psicóticos. Con, con, pero, con personas Pero puede, que... pueden haber psicóticos que tengan un perfil, además, psicopático,
3: Sí, perfectamente. Quiero decir, nadie puede estar <risa> eh, exento, ¿no? de, de, de que cualquier persona y sobre todo si hay un consumo de sustancias puede ser desencadene un brote psicótico. Pero previamente sí que puede ser que haya una personalidad fría eh, llamado lo que es trastorno eh, antisocial o persona psicópata, ¿no? Porque comete de una manera fría esos, bueno, fría, o sea, eh, eh, un, un, una sesión en serio desorganizado, ¿no? Porque Va eligiendo, viste, aparentemente sin ninguna componente ni sexual, ni eh, de robo, tal. Y, ni un perfil. Ni tampoco. un perfil, exactamente, ni, ni un perfil. Ni tan siquiera
1: las armas, la, bueno, utiliza el Bueno, el cuchillo, utiliza, parece ser estrangulamiento... un modus operandi
3: parecido, porque eh, tanto con la chica... Las dos mujeres las intenta eh, a estrangular. Eh, ¿no? la, la, ah,
1: bueno, la, la primera de la ellas primera, bueno, es recibe acuchillada, un acuchillada. Hasta la, Lo que pasa es que la
3: sorprende con, eh, con el... Uh -huh. eh, abrazándola por detrás y, con, y después ya, es, pero bueno...
1: Lo que es muy interesante es la, la investigación. Ah, bueno, la investigación es, Además, es espectacular. Es espectacular, puesto que uh -huh. eh, en un principio esa ausencia de aparente de móvil, bueno, ausencia de móvil, porque no,
3: sí, no hay no, ningún no, móvil,
1: no. Eh, sobre todo en el asesinato de, de Alicia, de Alicia. En, en La Olla, pues claro... Eh, causó primero una gran alarma
2: Muchas y segundo
1: esa el... esa es, es fundamental el, la labor de la policía científica para bueno pues eso, para encontrar esas manchas de sangre que ya de momento eran el, 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 el podríamos decir la punta del ovillo ¿no? que, que propició el, la, uh -huh. la posterior Después investigación. Tem, la,
3: la eh, lo afortunado no de encontrar bueno, esas cámaras, con esas imágenes que uh -huh. pudieran identificar a porque son unas imágenes fugaces, pero que pudo ser identificado. Claro, efectivamente, al
1: ser identificada esta persona, puesto que aparecía, era un, un joven de un metro setenta y cinco aproximadamente de altura, mm. el pelo rapado, llevaba todavía el, el, el cuchillo en la mano, en la fotografía. Mm. O sea, la fotografía, bueno, ha sido difundida por todos los... Pues precisamente eso propició que alguien pudiera identificarlo. Ya teniendo un nombre, un nombre se trató de localizar, y entonces se le siguió la ruta, precisamente el día siguiente del asesinato de Alicia que se marchó... tomó un vuelo en el aeropuerto del Altet a, a Moscú uh -huh. y entonces ya eh, eh, lo único que había que hacer era localizarlo tratar de localizarlo y, y
3: encontrar y, 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 y esperar y que, comparar que, que, y comparar esperar, el perfil genético. esperar que metiese bueno la pues
1: pantalla. yo creo que, que la, la, la la cuestión bueno ¿no? dice casi
3: resuelta casi
1: resuelta y ahora veremos a ver, porque tal como está la situación en Rusia, supongo que sí. ellos, los, los rusos, no suelen, no suelen estar a dictar a sus, a sus nacionales, pero esperemos que, que Hombre, lo Sería a también ¿A, a que, que
3: cumpliese aquí la condena, sobre todo para resarcir a las víctimas ya. de alguna manera, porque aquí tenemos ya una especie de seguimiento. Además, allí está en un hospital psiquiátrico. Psiquiatra.
1: No sabemos si... Claro. No
3: sabemos, aquí también se podría hacer una adecuada valoración... Vamos, que casi que me fío yo más del sistema penitenciario español. Sí, no lo sí sabemos. bueno, desde el punto de vista... De desde el punto de vista de, de los... la valoración y, de y los... después también del vista del de tratamiento y, de, y y que yo creo que, y ese que, ya lo,
1: y que el. el resarcir a las víctimas. Las penas de un, un psiquiátrico penitenciario son penas indeterminadas. Uh -huh. Recordamos a nuestros oyentes que eh, son inimputables, pero están ingresados hasta su completa
3: revisión o re de rehabilitación.
1: Con lo cual... Eh, bueno, que, que, que buen yo creo que aquí. sería
3: de justicia que pudiera cumplir aquí la condena.
1: Muy bien, pues nada Carmen, después de esta sesión con tantos crímenes, tan luctuosa, con el relato de estos terribles hechos y el alivio de que el criminal esté a buen recaudo, volvemos a escuchar a Vlad Melhau Trío, esta vez con la canción My Favorite Things. ...nos dijo Graham Becker en la película Verano del 84... ...hasta los asesinos en serie son vecinos de alguien... ...queridos amigos hasta aquí ha llegado nuestro dosier de hoy... ...como habéis podido escuchar este magazine ha vuelto a navegar... ...por el mundo del género negro y criminal... ...y para ello en la entrevista hemos contado con un invitado de lujo... ...el escritor Víctor del Árbol... ...al que le agradecemos su paso por este dosier... Como es habitual, también hemos contado con Carmen Pomares, nuestra psicóloga clínica de cabecera. Muchas gracias, Carmen.
3: A vosotros, bueno, a ti en particular, a todos.
1: Y un saludo también a, fenomen a nuestro fenomenal técnico Borja Cabrera. Se despide de los oyentes. Hasta el próximo programa. que nos habla José Antonio Corrales desde vuestro programa Dossier Crimen.